0: Budúce ročné zimné olimpijské hry v Pekingu budú aj s účasťou našich hokejistov. Zverenci trénera Krega Remziho splnili svoju úlohu v bratislavskej kvalifikácii, si vybojovali účasť pod piatimi kruhmi. Viac povieme v dnešnom podcaste Denika Šport a športovej časti aktualít. Príjemné počúvanie vám želá Vladimír Pančík. Slováci zvládli všetky tri zápasy, najskôr zdolali Rakúsko, následne si poradili s Poľskom a na záver kvalifikácia aj s Bieloruskom. Aká bola naša cesta na hry, si rozoberieme s kolegom z Deníka Šport Tomášom Prokopom, ktorému želám pekný deň. Ahoj. Tomáš, tak išlo to ľahko?
1: Nešlo to ľahko a kto čakal, že to pôjde ľahko, tak je naivný, lebo aj keď kvalita superov nebola najväčšia, ale odohrať v auguste tri zápasy za 4 dní je vždy náročné a preto si musíme ceniť, že prišli tri víťazstva a postupili naši okejsi s plným počtom bodov.
0: Spomenul si 3 zápasy za 4 dní, dá sa teda povedať, že chlapci to kondične zvládli?
1: Áno, a zlepšovali sa. ako Môžeme mať nejaké výtky a slovenský fanúšik je taký, že bude stále očakávať nejaké iné výsledky z oblasti fantasmagorie, ale keď si pozrieme tie zápasy, tak v každom z tých zápasov mal náš tým prevahu a vo určitých úsekoch dominoval, čiže ten postup bol úplne zaslúžený. A išiel na hry najlepší tým.
0: Potrápili sme sa už v úvode s Rakúskom, s ktorým nám to ideálne nešlo ani v príprave na Majstrovstvá sveta. Prečo je tento super pre nás nepríjemný, no a približne teda aj ten priebeh zápasu, konečný výsledok a všetky
1: okolnosti. No musíme si uvedomiť, že tí chlaeni išli po nejakých 4 dňoch do nejakého ostreho zápasu. Super je nepríjemný preto, lebo aj zokily, ktorú hrá aj Bratislava nie je až taká zlá, možno ako si ľudia myslia. Boli dobre pripravení, slušne zachytal brankár. Dokonca som bol prekvapený, ako dokázali Furčeko ešte v tretej, tretine. Slovenské si mali návrh, boli lepší, len neboli efektívni, nefungovali nám preslovky v tom zápase a dali sme 2 góly, boli sme aj 4-5. Potom sme sa trošku strachovali, keď Rakúšania znižovali, ale ja som to čakal, že to bude ťažký zápas, lebo proste ten úvod je vždy náročný a to je jedno, proti komu hráte a je to vidieť aj na svetovom šampionáte na OCK Turné, že ten prvý zápas je vždy niečoho, čo sa potrebujete odraziť a aj ten tlak je možno väčší.
0: V druhom súboji s Poliakmi sme dosiahli najpr- Presvedčivejšie výťazstvo, bol to aj náš najpresvedčivejší výkon.
1: Bol bolo vidieť, že aj poliaci trošku ťahali nohy, lebo oni prekvapili v prvom zápase Bielorusov, čo sa nečakalo a tam sme dominovali celý zápas. Tam proste poliaci boli stále zavrti vo svojom pásme a keby to kľudne skončilo 7-8-1, tak nikto sa nemôže čudovať. Težni zachytalo tiež mali zámorského brankára naturalizované, na naturalizovaného, ktorý zachytal veľmi dobre a my sme niekedy možno hrali až príliš na krasu. Tam v druhej tretine sme mali možno najlepší úsek na celom turnaji, kde sme dali 3 góly. V si to posta- Stražili hráči a bol to presvedčivý výkon nad najslabším súperom v tej kvalifikácii.
0: S Bieloruskom to napokon bola veľká dráma, v podstate išlo o priamy súboj o olympijskú miestenku. Čakal si takýto scenár?
1: Čakal som, že to bude ťažké a náročné, lebo Bielorusi sú tým plný kanadských žoldnierov, ktorí tam hrajú nejaké prvé husle a keď falujete, tak vás vedia potrestať v presilovke, plus hrajú taký nepríjemný špinavý štýl. Ne sa nepačilo, že vlastne nemám ako problém. hrali tvrdo, ale simulovali a padali ako hnilé hrušky, že proste boli tam také až úsmelné veci niekedy. Naši keď si dali prvý gol, mali tam aj presovku 5 minutovú, keď tam vakočoval. Bielorus proste úplne najsmyselne fauloval Slavkovského a dostal úplne jasný trest do konca zápasu. A tam škoda, že neprijali ten druhý gol, lebo mali prevahu, ale zase naturalizovaný hráč v branke super Danny Taylor, to sa tiež než kedy smejeme, že ako môže mať jeden tím piatí naturalizovaných hráčov, ale Lukašenko rozdáva pasy ako sa dá. Potom prišla taká hluchá druhá tretina, v ktorej ukázali tí kanadskí hráči dôraz pred a tam jediný, ten Bielorus, najlepší z nich, Šarangovič, nám pek, nám dobre známy, tam dorazil po do bránky. A potom to bolo dosť nervózne, že sa hralo tak. Celkom hore-dole, ale napriek tomu naši hokejisti mali prevahu. A potom Bielorusi 3 minúty pred koncom odvolali Bránkara, lebo oni potrebovali vyhrať a Libor dal začkal do prázdnej bránky a vyhrali sme. A napriek tomu si myslím, že sme boli lepším tímom a sa to ukázalo v celom tom zápase. A ešte ubohe bolo na konci, že Komarov tam poloval po našich hráčoch, keď už bol rozhodnuté, lebo sme mali ešte presilku. Tam sa aj ukázalo, že tí Bielorusi si ani z nejakého fair play hľadiska postupiť.
0: Naši chlapci si teda zaistili účasť v Pekingu, v čom sme boli lepší ako všetci traja súperi.
1: Boli sme lepší aj keď sme nedali toľko gólov, ale mali sme prevahu na puku. proste v každom zápase sme mali viacej striel ako súper, boli sme viac v útočnom pásme, viac sme tvorili, čiže možno to tak úplne nevyzeralo a bolo to nervózne a jasné, že s tým Bieloruskom to bolo až do posledných minút otvorené, ale ten náš tým celkovo ukázal v tých zápasoch, že mal prevahu v každom, čiže možno výsledkov to až tak nevyzerá, ale myslím si, že jednoznačne sa ukázalo, že postupuje najlepší tým na tom turnaji.
0: S touto zostavou sa v Pekingu asi nepredstavíme, kto by mohol teda pribudnúť do tohto
1: týmu. Posledné informácie ukazujú, že NHL by mohla pustiť hráčov na Olympiádu, aj keď to ešte nebolo jasné, ale zo zámoria presiahajú také pozitívne informácie že už sú blízko dohody a už tam treba doľadiť aj nejaké pár vecí, aby to bolo finálne. Aj v NHL, už keď si človek klikne na rozpis zápasov, tak je tam vidieť, že tam je trojtyžňová týždňová pauza, s ktorou počítajú. Takže mali by nám hlavne pribnutý hráči NHL na čele s Erikom Černákom, Tomášom Tatarom, Richardom Panikom, Andrej Sekera. Uvidíme, či Jaroslav Halak ešte bude chcieť odchytať jednu olimpiadu. na Naposledy sa prestal v Soči 2014 a Martin Fehrwáry, ktorý sa nešťastne zranil počas kempu pred kvalifikáciou, mal nejaké sval. Ve zranenie, tak ten by tiež určite nemal v tom týme chýbať. A ešte z tých hráčov, ktorí chýbali, ma napadá možno Michal Žajkovský, ktorý tiež bol zranený, obranca skúsený z KHL. To je asi taká 6-7 hráčov, ktorí by sa mohli predstaviť v tom našom tíme v Pekingu.
0: A čo z Denochára, pre neho by to mohla byť pekná rozlúčka, nie?
1: Bola, ale osobne si to neviem úplne predstaviť. Akože posledné veci napovedajú tomu, že sa pohráva s tou myšlinkou ešte pokračovať, lebo myslím si, že keby chcel skončiť, tak to asi oznámí skôr. A Venhel je stále dostatok týmu ktoré o ňo majú záujem a idem mu o veľa. Lebo sme sa rozprávali už, že keď odohrá značnú časť sezóny, tak sa môže stať nielen, že prebuje do top desiatky hráčov v počte zápasov VH, ale bude obrancom s najväčším počtom zápasov, čo je veľká vec, že by prebehol aj také len ako Chris Chelios. Ale čo sa týka Olympiády, neviem, lebo predsa len musíš testovať z Ameriky dočiny, Číny, neviem čo, nejaké veci okolo toho. Akože bolo by to pekné, bolo by to super, akože rozlučkať s národným tímom, ale skôr som skeptický. Koho by si
0: pochválil za výkony v olimpijskej kvalifikácii spomedzi našich chlapcov?
1: Myslím si, že tí lídri boli jasní, ako vyzdvihli aj Craig Remzi, aj Miroslav Šatan, že Peter C. s Marekom Hrivikom ukázali naplno tú výbornú sezónu, aj klubovú, aj reprezentačnú z minulej sezóny, že vlastne proti Bielorusom sa to ukázalo v tom prvom gole, že tam zahrali taký krásny ťukes pri presilovke, ktorí boli aj sami hovorili, že to boli zohraní z Lexandu, či takto si to nahrávali aj tam počas klubovej sezóny vo Švedsku. Potom Branislav Konrad, treba si uvedomiť, že bol zranený. Že na Majstrovskej nám už na všetku druhého zápasu proti Veľkej Británii vypadol. Dával sa dokopy, mal niečo s bedrovým klubom a nemohol veľmi ísť do zakrokov a do nejakých vecí na lade, ale dal sa dokopy a odchytal 3 zápasy za 4 dní, čo je dosť veľká porcia a bol istý, lebo tam boli úseky v stretnutiach, keď super nevystrelil a potom zrazu mal nejakú veľkú šancu. A tým podržal, dostal v 3 zápasoch 3 góly, nemohol ani za jeden a bol takou veľkou oporou. A ešte by som vyzval To je parádny príbeh celého tohto týmu, že Libor Hudaček pred 4 mesiacmi vo Švajčiarsku sa škáredo zranil, protíráč mu nohu, zlomil mu ju, mal tam šroby. Potom už sa dával dokopy, človek možno nečakal, že čistí nie sezonu. Ale on proste tak tvrdo trénoval, že stihol už túto prípravu a ako jediný z našich okresa dal v každom zápase gól a dal aj výťazný proti tým Bielorusom, čiže tiež aj klobúk dole pred ním.
0: Naopak, kto možno tak trošku zaostal za výkonmi a čo sa dnes javí ako naša najväčšia slabina?
1: Najväčšia slabina je možno nejaká efektivita zakončenia, že človek by čakal možno viacej golov a niekedy taká trošku... Možno z bolo tam aj veľa prihrávok napätých a taká nervozita bola z nich, ale zase to súvisí aj s tým, že hrali zápasy v auguste, keď sú nie na to zvyknutí, že proste plná sezóna je že niekedy na konci septembra a každý je trošku ináč nastavený. Čo sa týka sklamania, neviem, akože vybojovali si to ako tým, to by som zase nehral na nejaké sklamanie. Trošku som bol sklamaný s Tomášom Jurča, ktorý zaostával v tom prvom útoku. Tam to bolo cítiť, že proste Vick s Celerikom hrali lepšie ako a čakalo sa viac, že tam bolo vidieť, že on ani v tej Amerike veľa nehrával a veľa tam muselo Vôka Vegas na príležitosť aké keď dostal šancu, tak hral iba na pár minút. A z tých ostatných nie je tam nejaké výsledné sklame. Možno Marek ďalok trošku, už nemá taký prínos pre tú reprezentáciu ako v minulosti, to bolo vidieť, že ani toľko nehral. Ale celkovo nemôžeme ani kopať, že by nejaký výsledek sklamal. Proste to bolo to vybojované ako tým, tvarili sa ako tým a proste ako tým aj postúpili.
0: Pod trénerom Kregom Remzím hráme dlhodobo moderný hokej, potvrdilo sa to aj v olympijskej kvalifikácii.
1: Určite určite. Niekto možno nadával, že proste nejak môžeme raz bolo to smi tak otvorenie za takého stavu a podobné veci, ale to k tomu patrí prostě Craig Ramsey trvá na tom, aby sme hrali na puku, aby sme ne, neboli niekde zavretí v defenzíve, aby sme tvorili hru, aby sme proste takisto, jak ideme 5 dopredu, 5 dozadu, čiže ten štýl je dosť náročný na kondíciu a keď si zoberieš, že hráči sú ešte zvyknutí v tom auguste dvojfázovo trénovať a potom ísť z že nie je to také jednoduché. Čiže v tomto by som nevidel nejaký problém, možno trošku problémy, ktorý sa ukázali aj proti tomu Bielorusku, že ten Kregremzi tým, že veľa krát čo sme mu vyčítali, že nemá také tie, to bolo, že in-game decision, že vlastne cez zápas pomeniť nejaké a trochu to stiahnuť možno na 3 5 a takéto veci, že to tam trošku chýba.
0: Ako on reagoval na postup na Olympijské hry? Prežíval to nejak emotívne?
1: Bol veľmi emotívny. Povedal, že je 50 rokov je v biznise a nečakal, že ho to tak zoberie, ale že veľmi to prežíval a veľa spravilo podľa mňa aj to, že bolo vyše 7000 ľudí na štadióne tá maximálna kapacita, ktorú autority dovolili, nejaký 75% a hnali ten tým a bolo vidieť aj, ako tlieskal ľuďom a ako im ukazoval palce hore a proste prišiel na tú tlačovku veľmi unavený. Bolo vidieť, že mu to zobralo veľa energie a tiež bolo vidieť, že ako tie dali nálade všetko, tak on dal na všetko.
0: Čo znamená postup do Pekingu? z pohľadu jeho budúcnosti pri našom týme?
1: No, to tak dohodnuté, že automaticky s postupom sa mu predlžuje kontrakt. Miroslav sa tam povedal, že je rád, že nemusí hľadať nového trénera. Čiže tam je jasne dané, že povedie tým nie len na Olympiáde v Pekingu, ale aj na Majstrovstve Svetového Fínsku, lebo predsa len to je Olympiáda, skončí vo februári a majstrovstvo tomu Fínska v maji a meniť vtedy trénera. Nebolo by to veľmi dobré a myslím si, že je to logická vec, že bude pokračovať, vybojoval si ten postup s tým týmom, tak prečo by sme mali meniť.
0: Veľa sa hovorí o tom, že Slovensko má dnes mladý kolektív. Bolo to cítiť v zlomových okamihoch? nechýbal nám občas taký pokoj na hokejkách.
1: Neviem, či to bolo úplne mladosťou. Ja by som to skôr pripísal tomu, že neboli ešte taký zohratý a tomu dátumu, kedy sa hralo, že to možno bolo. Akože asi určite nejak, keď predsa len keď si doma a ho postup a je 1-1, tak ťaženie. Ten 7000ový dáv, tak nejaký tlak a nervozita príde automaticky, ale nejak som necítil, že by to bolo možno tým vekom, že proste skôr tí hráči už bolo cítiť, že aj tu ešte by som vyzdvihol aj tú trojicu mladikov, že tam je videl obrovský pokrok aj na Jurevi Slavkovskom, a ako hral, a ako sa udržal na puku a ako prežil v úvodzovkách ja poviem ten hnusný zákrok na neho, keď ho narazili na mantinel, Samuel Kňažko, obrovský progres. Patril k tým našim najlepším obrancom hral s veľkým pokom, nerobil chyby, narazil na ten svoj výkon do šampionátu v Rige. Všimol Nemec tiež, ale dobre, aj keď ten posledný zápas už nehral, tam od posadil, že vlastne hral na väčšie skúsenosti, ale tiež je to obrovský prísľub do budúcnosti.
0: Náš tím ako jediný nehral prípravné zápasy pre olympijskou kvalifikáciou. Ukázalo sa toto rozhodnutie ako správne?
1: No, Míro sa to zopakoval, že to vlastne bolo rozhodnutie, ktoré museli spraviť, lebo podľa pravidel IAF kluby mohli pustiť hráčov len na týždeň. To znamená, že keby proste hrali preto na týždeň prípravné zápasy, tak by nemuseli hrať v tom zložení, v ktorom by hrali turnaj. Predsa len si to mali iné, tam je iné nejaké rozpoloženie a majú v jednom klube väčšinu hráčov a predsa len ten asi sa to zaplatilo, aby, aby mohli byť dlhšie pokope. Po Plus Rakúšania tiež hrajú tu aj z Hockey League a asi sa tam vedia ľahšie dohodnúť ako možno my, ktorí máme hráčov vo Švedsku, Fínsku, v Rusku a tam sú platení. Čiže z toho hľadiska sa to ukázalo asi ako nerešiteľné a nepovedal by som, že je úplne že správne riešenie, ale jediné možné, ktoré bolo. Čiže tam nakoniec za na tie 4 tréningy zvládli tie veci, ktoré potrebovali a postupili, čiže nemáme im čo vytýkať.
0: Spomenul si prezidenta nášho hokejového zväzu Miroslava Šatana. Ako on reagoval na tento postup? Zrejme aj on musel byť pod tlakom.
1: Bol pod tlakom a tým chválil, aj celkovo bol spokojný s tým, ako to uhrali. Veľké plus je, že reálne sme tam nemali žiadneho stabilného hráča NHL, a aj sem postupil, lebo keď to napríklad porovnáme s nejakými inými týmami v iných kvalifikáciách, tak tie tam mali napríklad Dani, tam mali tuším, 5 hráčov z NHL, ktorí pravidelne hrávajú, tak aj to je také pozitívum. Bol spokojný a myslím si, že aj sám si tak oddychol, že vlastne sa ukázalo, že sú na nejakej správnej ceste.
0: Kto nás čaká na Olympijských hrách v Pekingu?
1: Máme tam severské tímy, keď to tak dobre, tak všetky tri, lebo čakajú nás Švédi, Fíni a Lotyši. Je to náročná skupina, lebo švédi, fíni, keď tam budú mať zeleného hráča, tak to bude nabitý tým. Proste švédi, veľké hviezdy, v NHL, fíni zase tým, ktorý nám ne- dlhodobo nevyhovuje najviac. Spomedzi všetkých sa to ukázalo už na viacerých turnajov, čakáme na to víťazstvo na veľkom šampionáte alebo olimpiade veľmi dlho. A lotyši zase tí dominovali v tej svojej kvalifikačnej skupine, mali tuším 17-1 skóre, iba Francúzi ich potrapili, tam to bolo 2 taký neprijemný, super tvrdý, plnohráčmi KHL, niečo podobné ako s Bieloruskom, možno s väčšou kvalitou, čiže tiež veľmi ťažký super.
0: A koľko tímov postupí zo základnej skupiny?
1: On to je správne tak, že vlastne je 12 tímov na Olympiade a prvé 4 vlastne traja víťazi a najlepšie z druhého miesta postupujú priamo do štvrťfinále a tí ostatní si to rozdajú v 8 finále, ako to bolo predtým. Čiže vlastne postupujú všetci, ale každé víťazstvo sa počíta, aby si dostali možno nejakého pomerne slabšieho súpera do toho 8 finálového boja.
0: Má tento tím perspektívu? Vieš si predstaviť, že by dosiahol veľmi zaujímavý výsledok aj v Pekingu?
1: Všetko záleží od súperov, ako ťažko sa to odhaduje, lebo predsa len keď si Zobrieme len Kanada, Rusko, Amerika, ako to budú neskutočne nabité kádre s plnohračmi NHL. Ale na druhej strane si myslím, že ten tým sa nemá čoho báť a môže prekvapiť a väčšina tých hráčov, ktorá tam je, je do 30 rokov a stále tie najlepšie roky majú pred sebou a v prvom rade by si to mali zúžiť, že vlastne splnili tie dva ciele, čo boli na tento rok hráci čtvrtvinálne majestrovice sveta postúpiť na olympiádu a teraz všetko najvyššie už bude len bonus.
0: Na záver, čo teda musí byť náš primárny cieľ, čo musí vyriešiť realizačný tým do začiatku hier v Pekingu. Inak povedané, čo je dnes náš najpalčivejší problém?
1: Tak problém už vždy je viacej, že tá kvalita nie je taká široká, ako sme mali pominuli roky. Uvidíme, ako vyriešia bránkárskú otázku. Bránko na nás sa ukázal veľmi dobre, ale verím, že prehovoria toho Jara Halaka, aby si ešte zachytal aspoň jeden turnaj, aj keď nebol v reprezentácii 8 rokov. Sú tam nejaké problémy vždy, myslím si, že možno taký najväčší, že stále strelca, že nemáme takého úplne, že strelca, keď Peter Celarik na šampionáte ukázal... Vy veci, ale ešte by sa hodilo, keby sa k nemu niekto pridal. Celkovo no za to až na tej Olympie, tá nás proste bola na do náha, lebo to bude proste tá najväčšia kvalita, ktorú môžeme vyzvať, ale beriem to tak, že tiež sa na to, že proste určite bude lepší turnaj ako v Pyeongchangu, keď tam budú radšej ale predsa len v Piončangu, to bol asi najslabší hokejový turnaj za posledných 25 rokov.
0: Toľko kolega z Deníka šport Tomáš Prokop, ktorému ďakujem za rozhovor a želám ešte pekný deň.
1: Ďakujem aj tebe.
0: Olympijske sa viac venujeme na bb-sport.sk a takisto v Deníku šport. V jeho dnešnom vydaní okrem toho nájdete aj tieto témy. Pozornosť športových fanúšikov na Slovensku sa z hokeja presúva na futbal. Náš národný tím sa už zajtra predstaví v kvalifikácii majstrovstiev sveta 2022 na ihrisku Slovinska. Tomuto súboju sa venujeme na rozsahu šiestich novinových strán. Fenomenálny argentínsky futbalista Lionel Messi má za sebou debut vo farbách parížskeho Saint-Germain. Ako niekdajšiu hviezdu Barcelony prijali fanúšikovia vo Francúzsku a ako bude on spomínať na svoj prvý zápas v novom týme? Veľkými súbojmi prvého kola vo dvojhrách odštartoval Grand Slamový turnaj US Open, čo priniesli prvé konfrontácie na dvorcoch New Yorku a ako sa začalo podujatie v Amerike z pohľadu slovenských tenistov. No a na 28 stranách je toho samozrejme oveľa viac. Scenár dnešného podcastu sme naplnili a zostáva nám sa už iba rozlúčiť. Ešte pekný deň vám od mikrofónu želá Vladimír Pančík.